0: Boa noite, particularmente gosto, tenho gostado muito de estar mergulhado nessa série chamada Encontros com Jesus, porque eu acho admirável essas histórias onde as pessoas têm um contato pessoal com Jesus e após isso a vida delas jamais é a mesma. É muito interessante você ao longo do Novo Testamento observar a presença de Jesus aqui na Terra e e ver que o encontro com Ele é algo é, é algo incrível, é algo memorável. E da mesma forma que o encontro acontece lá, e a, a, as vidas foram transformadas em cada episódio que a gente conseguiu ver até agora, a gente vai ver nos próximos domingos, é, assim é com a gente hoje. Assim é com a nossa vida hoje. O fato de termos um encontro genuíno com Jesus, eu tenho a certeza de que quando a gente encontra Jesus, a nossa vida nunca mais é a mesma. Se você encontrou Jesus e a sua vida continua a mesma coisa, eu quero convidar você a rever esse encontro. Porque, de fato, quando a gente encontra com Jesus, a nossa vida jamais é a mesma após esse encontro. Não é só um encontro com um amigo, não é um encontro, enfim, de negócios, não é um encontro com uma pessoa que você gosta muito, é um encontro com aquela pessoa que conhece a sua vida, que criou a sua vida e, por conta disso, quando você encontra ele, você descobre quem você é. E, a partir disso, a sua vida jamais será a mesma, jamais passa a ser a mesma. A gente está estudando essa série aqui chamada Encontros com Jesus e toda a igreja, todas as faixas etárias também estão mergulhados nesse tema. Os pré-adolescentes, as crianças estão com a série Encontros com Jesus, nesse momento agora na quadra no Universitários, eles estão com a série chamada Colisão, é o mesmo assunto, é o mesmo tema, só que com uma linguagem diferente. A ideia é que quando a gente encontra a nossa vida impura, imperfeita, com a perfeição de Deus, a gente tem um choque mesmo e a gente fica impressionado, às vezes a gente entra em, em confronto. Então eles estão pensando um pouco nisso nessa noite, então lá eles estão estudando sobre a mulher samaritana e hoje aqui nós vamos falar sobre dois discípulos de Jesus no caminho para Emaús. E antes da gente mergulhar nesse tema, nessa, nessa, nesse encontro de Jesus com esses discípulos, eu queria fazer uma indicação de um livro que eu gosto muito, li ano passado, estou relendo agora, que tem o mesmo nome da série, ele se chama Encontros com Jesus, do autor Tim Keller. Tim Keller era é um pastor é, presbiteriano. Da, da cidade de Nova York, um cara sensacional, eu gosto muito de ler todos os livros dele, os teólogos mais atuais o apontam aí como C.S. Lewis do século XXI, ele é muito bom, e ele escreveu esse livro, Respostas Inusitadas aos Maiores Questionamentos da Vida. Quem não tem questão para falar com Deus sobre a vida, né? Nós que estamos aqui, domingo a domingo, nós que nos... nos nos identificamos, nos autodenominamos como discípulos de Jesus. Ainda assim temos questionamentos que dirá aos seus amigos do trabalho, aos seus colegas de faculdade, todos aqueles que ainda não estiveram um encontro com Jesus e os seus questionamentos. Então eu queria indicar esse livro para você e indicar esse livro também para você dar de presente. É um livro muito bom, muito fácil de se ler e as respostas aos questionamentos da vida são com base em alguns encontros que Jesus teve com algumas pessoas. E algumas dessas pessoas a gente está trazendo aqui para poder estudar com vocês, tá bom? Então eu queria indicar, está vendendo na nossa mega store, você pode chegar lá e, e fazer o pedido. Encontros com Jesus, Tim Keller, Timothy Keller, tá bom? Vamos uh, entrar no assunto dessa noite. A gente já falou aqui sobre a mulher samaritana no domingo passado. Hoje falamos sobre... O cego Bartimeu, falamos sobre Zaqueu, já estudamos, já refletimos sobre o impacto na vida de Zaqueu, com a presença de Jesus ali, e a graça, a misericórdia sendo derramada sobre a vida de Zaqueu, e a mudança que ele teve por conta disso. A mulher samaritana, o cego Bartimeu, e hoje a gente vai estudar uma história muito legal. Uma história de um encontro, um pouco inusitado, de Jesus com dois de seus discípulos, indo para o caminho de Emaús. Logo, logo você vai saber que caminho é esse. Onde está localizada essa história? Eu queria convidar você a ligar a sua Bíblia, abrir a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, nós vamos ler dos versículos 13 ao 35. Lucas, capítulo 24... Dos versículos 13 ao versículo 35, diz assim a palavra de Deus. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado emaús dois dos discípulos de Jesus, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. O que, que havia acontecido? Jesus já tinha sido morto, crucificado, e estava para ressuscitar. Na verdade, já havia sido ressuscitado, já tinha sido ressuscitado. E no caminho conversava a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus, tentem imaginar, tá? O próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles estavam impedidos de reconhecê-lo. Ele, ele então lhes perguntou, Jesus perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os, entristecidos, com os rostos entristecidos, um deles chamado Cleópas perguntou, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou Jesus. Jesus provocando, né? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta Poderoso em palavras, em obras, diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Eles estavam contando para Jesus o que aconteceu com o próprio Jesus, entendeu? E nós esperávamos que era ele que ia trazer redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns de nossos companheiros, isso os discípulos continuando falando, né? Alguns de nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse, então Jesus falou para eles, né? Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar em sua glória? E começando por Moisés, Jesus continua falando, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o, o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com quem ia mais adiante. Então Jesus passou à frente deles e continuou andando. Mas eles insistiram muito com ele, fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles, quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro, não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha, nos expunha as escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontrar os onze apóstolos, né, os onze discípulos de Jesus, os apóstolos de Jesus e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou, apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Essa é uma história interessante, talvez não seja uma das histórias mais comuns que você ouve constantemente. Existem algumas histórias que são, acabam sendo um pouco mais é, faladas ou mais famosas do que outras, mas essa é uma história muito interessante. E todo o encontro com Jesus, gente, ele, ele, eu trago duas premissas para a minha vida, quando eu ouço as histórias de pessoas que se encontraram com Jesus. Primeiro, o fato desse, desse encontro ter acontecido tem a ver com a própria pessoa que encontrou Jesus. Mas o fato dessa história ter chegado até hoje aqui, tem a ver com o que Jesus quer fazer na minha vida e na sua vida. Vou repetir, o fato de Jesus, trazendo um pouco para o nosso contexto da noite, o fato de Jesus ter encontrado esses dois discípulos no caminho para Emaús tem a ver com a história desses dois discípulos. Eles tiveram as suas vidas mudadas, tiveram as suas vidas transformadas. Agora, o fato dessa história ultrapassar os séculos e chegar até hoje ao meu ouvido e ao seu ouvido tem a ver com a transformação que Jesus fez na vida deles e quer fazer através da nossa vida também. Então, hoje, eu queria que você olhasse essa história com muita atenção. Porque o que, que a gente vai responder aqui hoje? Nós vamos a, a, a analisar e e, e refletir sobre três questões, apenas três questões. A primeira delas é, quem eram os discípulos? Quem eram esses discípulos? A segunda questão é, que caminho era aquele? E eu falo de forma literal e não literal, que caminho era aquele? E segundo, o que Jesus fazia ali? Eu lembro que muitas das vezes, hoje é o dia dos pais, mais uma vez eu parabenizo todos vocês que estão aqui, todos os papais, e eu lembro que o meu pai era uma pessoa muito ocupada, então sempre quando ele queria conversar alguma coisa comigo, às vezes ele não tinha aquele tempo para poder sentar e conversar, às vezes sim, mas muito corrido, às vezes eu estava no escritório dele, ele estava trabalhando, estava muito ocupado, e ele queria me falar alguma coisa, e eu falava, pai, você queria conversar comigo aquela coisa? Olha, vamos comigo até tal lugar fazer alguma coisa relacionada ao trabalho, ou vamos no, vamos no fórum, vamos em algum outro lugar. E no caminho a gente, comer, a gente conversa. E aí no caminho ele ia lá, né, puxando a minha orelha, ou fazendo alguma coisa, enfim, comentando sobre alguma coisa. Mas eu ouvia muito do meu pai essa palavra, no caminho a gente conversa. E enquanto a gente caminhava, enquanto a gente estava no carro, enquanto a gente andava pelas ruas do centro da cidade do Rio de Janeiro, a gente conversava. E essa conversa de Jesus com os discípulos é muito parecido com isso, no caminho conversamos. Enquanto eles caminhavam, Jesus conversava com eles e enquanto a conversa acontecia, a oportunidade de mudança também acontecia. Então eu queria que refletir com vocês nessa noite três coisas. Primeiro, quem eram esses discípulos? Segundo, que caminho era esse? Caminho para Emaús. Que caminho era esse? Segundo, o que que Jesus estava fazendo ali? Então, vamos para a primeira pergunta. Quem eram esses discípulos? A Bíblia não traz muitas informações sobre os discípulos. O que a gente sabe é que eram discípulos de Jesus, seguidores de Cristo. Ou seja, haviam acreditado em tudo aquilo que Cristo estava dizendo, acreditavam num plano de salvação, mas aparentemente, por conta desse episódio, um deles se chama Cleópas, então a única informação pessoal que a gente tem é o nome de um dos discípulos, a gente não tem qualquer outra informação sobre eles. O que a gente sabia é o seguinte, podemos perceber algumas coisas sobre eles. Primeiro, apesar de serem discípulos de Jesus, apesar da Bíblia classificá-los como discípulos de Jesus, fato é que eles não se conheciam muito bem. E por que, que eles não se conheciam muito bem? Porque aparentemente eles também não conheciam a Cristo. E nós, enquanto, enquanto discípulos de Jesus... É a mesma coisa. Se você quiser se conhecer de fato, você precisa conhecer quem Cristo é. Só há uma forma de você descobrir quem de fato você é. A, a humanidade hoje vive uma crise de identidade extremamente profunda. As pessoas cada vez sabem menos quem elas são. Então como elas não sabem quem elas são, elas se identificam pelo que elas fazem. Elas acabam se identificando pelos títulos que elas conquistaram. Pelo número de faculdades que elas fizeram. Pelo emprego que elas fizeram. Primeira pergunta quando você fala para alguém. Quem é você? A pessoa se apresenta com o que ela tem. Não com o que ela é. Mas em Cristo. Nós descobrimos quem nós somos. Cristo está interessado em quem nós somos. Ele não está interessado o que nós fazemos. O que nós conquistamos o que deixamos de conquistar. Porque em Cristo a nossa identidade ela é completamente restaurada. E o fato deles estarem nesse caminho significa que eles de fato não haviam acreditado em tudo aquilo que Cristo havia falado para eles. Ou seja, o plano de redenção para eles tinha sido falho. Um plano de redenção para aquelas pessoas, para aqueles discípulos, não tinha sido completado, não foi completo, não foi total. E Isso faz a gente chegar à seguinte conclusão, eles de fato não se conheciam, eles estavam naquele caminho e a cabeça pensando diversas outras coisas, lamentando coisas que Jesus não falou para eles ao longo da sua caminhada. Lamentando coisas que não eram o plano de Deus. Olha a ideia que eles tinham de Jesus. Só para vocês terem um, um, uma ideia do que do estava acontecendo ali. Ele diz, os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades os entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. A ideia do que aconteceu ali para eles foi o seguinte crucificaram Jesus, enquanto aquele que conheceu Jesus verdadeiramente, reconhece que quem crucificou, não foi um chefe, não foi uma autoridade, não foi um sacerdote, quem colocou Jesus lá na cruz, fomos nós, foram os nossos pecados. Cristo foi para aquela cruz por conta da gente, ele morreu pelo um pecado que não era dele... E a primeira compreensão que nós devemos ter enquanto discípulos de Jesus é o tamanho do sacrifício que Jesus fez por nós, que nós seríamos incapazes de pagar. E aqueles discípulos não sabiam disso, depois de tudo que eles viveram, para eles foram as autoridades. E, gente, princípio básico para a gente se conhecer: primeiro, é conhecer quem é Cristo. E segundo, é conhecer quem nós não somos e o que nós não podemos fazer. João Calvino tem uma frase que eu gosto muito que diz, a nossa dignidade está no reconhecimento da nossa indignidade. A nossa dignidade começa, para início de conversa, começa no reconhecimento da nossa indignidade. Deus é Deus e nós não somos. Por que, que a gente entra em crise o tempo todo? Porque às vezes a gente acha o seguinte, Deus é Deus, mas eu posso ser um pouquinho de Deus também. Deus é Deus, mas eu posso administrar a minha vida também. Deus é Deus, mas essa parte aqui quem cuida sou eu. Deus é Deus, mas deixa eu resolver isso aqui porque vai mais rápido. E a gente quebra a cara o tempo todo, por quê? Porque a gente de fato não entrega a nossa vida na sua totalidade, nas mãos de Deus. Deus, ao querer ter um encontro com a gente, ao querer se reconectar com a gente, ele não mandou, ele não mandou coisas para cá. Ele não mandou ferramentas para cá. Ele não mandou pacotes prontos para cá para nos salvar. Ele mandou, ele não mandou sequer uma pessoa. Ele apenas se enviou. E agora, o que Deus pede de nós também não são coisas. O que Deus pede de nós não são, ferra... não são pacotes, não são partes de nossas vidas. O que Deus pede é a nossa totalidade. Deus se deu por completo, a fim de que nós nos entreguemos as nossas vidas por completo. Deus só deu uma coisa para a gente, Ele mesmo. E Ele só quer uma coisa de nós. Nós mesmos. Total. Não é, uma, não, é uma, não, é uma, não é uma entrega de algo que você tem. É você no altar. É você como entrega total. E aí a gente começa a se conhecer. Então aqueles discípulos, eles estavam perdidos. E eles são a prova da nossa, da nossa incapacidade humana. Aqueles discípulos, a gente não conhece o nome deles, não sabe quem eles são, mas a eles, aqueles discípulos ali somos nós. É a prova cabal da nossa incapacidade de crer, enxergar. Eles já não acreditavam mais no que tinha acontecido. Viram Jesus de perto e não acreditavam mais. Segundo, enxergar. A Bíblia fala que os olhos deles estavam impedidos de reconhecer a Deus. Impedidos. Muito da nossa cegueira espiritual... Muito do, do fato de sermos impedidos de ver a Deus, de ver Jesus, tem a ver, sabe com o quê? Com o caminho no qual estamos trilhando. Com o caminho no qual estamos trilhando. Então, a incapacidade de crer, de enxergar e a incapacidade de nos lembrarmos. Olha o que, que, ele di, olha o que, que Jesus precisou lembrar a eles. Não devia Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? Como se Jesus estivesse dizendo o seguinte... Cara, eu não falei três anos seguido aqui que eu precisava ir para a cruz? Que isso iria acontecer? Você não ouviu isso o tempo todo e agora você se esqueceu? Como a gente se esquece rápido das coisas que Deus faz por nós, né? Como a gente se esquece rápido daquilo que Jesus fez por nós? E a nossa incapacidade continua, nós temos uma incapacidade enorme de nos mantermos no caminho certo é impressionante a nossa incapacidade de andarmos no caminho certo. Basta acontecer uma coisinha na nossa vida que a gente se desestrutura, e se Deus não está perto, a gente muda de direção. E aí a gente vai para a segunda pergunta da noite. Que direção eles foram? Que caminho era esse? Que, cam que tal caminho para Emaús era esse? Algumas informações literais, talvez uma só, era que era um caminho que estava indo para um povoado chamado Emaús, que ficava a 11 quilômetros distante de Jerusalém. Essa é a informação que a gente tem. Parece-me que existem outros lugares na Bíblia chamados Emaús, mas a gente não tem mais nenhuma informação. Talvez porque não seja necessário. O importante é entender que caminho era aquele. Gente, aquele caminho... Era o caminho da desesperança. Eles não acreditavam mais que Jesus pudesse fazer o que falou que ia fazer. Aquele caminho era o caminho da decepção. Os, o, o rosto deles, os rostos deles estavam entristecidos. Diz a palavra. Eles estavam tristes. Eles de fato não acreditavam no que Jesus falou que ia fazer. O caminho de Emaús é um caminho que muitas vezes nós tomamos por conta própria, quando alguma coisa acontece de estranho na nossa caminhada com Deus. A gente decepciona tanto a Deus, e Deus é tão misericordioso conosco, mas basta o Deus dar um não para a gente, que a gente muda de rota, ou a gente é tentado a mudar de rota. O caminho de Emaús é o caminho que todos nós tomamos quando a gente dá lugar para a nossa vida, a desesperança, a decepção, a frustração ou a vontade de fazer as coisas no seu próprio jeito e no seu próprio tempo. O caminho de Emaús é um caminho que é um recomeço vazio, por assim dizer. É um recomeço sem sentido. É o rumo que você está tomando para uma vida sem sentido. O caminho de Emaús é o caminho que nós tomamos ou estamos caminhando que não nos dá sentido na vida. Você já teve a sensação de estar caminhando para um lugar que você sabe que não vai dar nada de bom para você, mas ainda assim você caminha, porque você não tem opção. Esse era o caminho de emaús era um caminho oposto a Jerusalém. Ou seja, eles estavam se distanciando do início, eles estavam se distanciando de tudo aquilo que havia sido prometido para eles. E esse é o caminho que muitas vezes nós trilhamos também. Muitos de nós, muitos de nós aqui nessa noite talvez estejamos caminhando, trilhando por um caminho rumo ao povoado de Emaús. Muitos de nós estamos nos afastando de Jerusalém, nos afastando daquilo que Deus, daquilo que você ouviu de Deus no início da sua caminhada cristã. Mas o que acontece naquele caminho é algo incrível. O que acontece naquele caminho é algo que nos traz de volta a possibilidade de revivermos. Quem que aparece naquele caminho da desesperança? Quem que aparece naquele caminho da, do vazio? O próprio Jesus. E por que Jesus apareceu ali, gente? Eu fiquei pensando essa semana, gente, por quê? Ainda bem que Jesus era Deus, porque se fosse qualquer outro falava assim, ah, eu não vou ali não. Três anos falando do evangelho. Morri, apanhei, ressuscitei e agora os caras não estão acreditando no que eu fiz? Não vou lá não. Mas Jesus, ele aparece naquele povo, aquele, para aqueles discípulos e a gente está chegando para o final dessa mensagem por quatro razões. Eu acredito que por quatro motivos Jesus apareceu para aqueles discípulos e ele quer nos ensinar algo, algo nessa noite. Primeiro, ele apareceu para aqueles discípulos porque a sua presença ali era a prova de que o plano de Deus havia se cumprido. O está consumado que Deus falou na cruz, que Jesus falou na cruz, era de fato a conclusão da história, a conclusão do plano de Deus para redimir a humanidade. Ele estava vivo. Ele venceu a morte. Então a presença dele ali mostrava para aqueles discípulos o seguinte. Olha, o plano deu certo. Aconteceu. Não mudem de direção porque eu estou aqui segundo, Ele apareceu naquele caminho porque Ele jamais desiste de nós, a gente cansa de fugir de Jesus, talvez nessa noite aqui você já cansou de fugir de Deus, e hoje você esteja fugindo de Deus de novo, mas deixa eu dizer uma coisa para você, Jesus não desiste de você, Ele vai aparecer no seu caminho, e Ele vai aparecer no seu caminho porque Ele não desiste de você. Ele apareceu no meu caminho porque Ele não desiste de mim. Ele aparece no nosso caminho sempre porque Ele não desiste de nós. Terceiro, Ele apareceu naquele caminho porque para a nossa vida, em nós, o plano de Deus jamais termina em morte. O plano de Deus, Ele começa com a ressurreição. Ele não termina em morte. O que Deus tem para você, o final dessa história, não é morte. É vida. O final da sua história com Deus jamais vai ser a morte, sempre será a vida. E o final daquela história com aqueles discípulos não era a morte naquela cruz, mas era a vida, era a ressurreição. No plano de Deus a morte não tem a última palavra. Jesus venceu a morte. Aquilo que a gente não consegue vencer como homens, ele venceu. No plano de Deus a morte não tem a última palavra. Não deixe a morte ter a última palavra na sua vida. Eu estou falando de qualquer tipo de morte, seja espiritual, emocional, financeira, qualquer, qualquer coisa que faça você morrer o pecado, isso não pode ser a última palavra na sua vida. Amém? Amém. E quarto e último, Jesus apareceu aqueles discípulos porque o caminho proposto por Jesus era outro. Ele apareceu aqueles discípulos para falar o seguinte, meus amigos... Não é por aí, não é por aí, não vai para aí, não vá para esse lado, depois de tudo que eu fiz, eu vim aqui para dizer o seguinte: não vá para lá. Jesus apareceu ali para dizer que o caminho proposto por Ele mesmo era outro, mas não era outro, era Ele. Você já pediu informação na rua? Onde fica a rua tal? O que, que o cara faz para você? Olha, você vai por ali? Não vai por esse caminho não. Vá por aquele. Jesus ali, ele não fez isso. Ele fez o seguinte: ó, não vá por aquele caminho não. Vá por esse. Vá por esse. Eu não estou aqui. Imagino eu de. Imagino eu Jesus falando para os discípulos. Eu não estou aqui para dizer. Para vocês não virem para cá e sim irem para lá. Não, eu estou dizendo para vocês não irem para cá e virem para cá. Eu vim para que vocês pudessem voltar para o caminho que eu propus para você. Ou seja, gente, Jesus sai da sua essência. Entra no nosso caminho para nos dizer que Ele é o próprio caminho a ser trilhado por nós. De novo, Jesus sai da sua essência. Entra em nosso caminho para nos dizer que Ele é o caminho próprio a ser trilhado por nós. Nessa noite eu queria propor a você três coisas. Talvez você hoje esteja trilhando o caminho para Emmaus. E talvez você hoje esteja carecendo de um encontro genuíno com Jesus. Essa é a parte que a gente não pode fazer. O um Encontro com Ele é um encontro com Ele. A gente ora muito para que hoje, Jesus apareça na frente do seu caminho e diga o seguinte, ó, não é para lá, é para cá. E que a gente seja encorajado a sair do caminho da cegueira, lembra que eles estavam cegos? Para darmos lugar ao caminho da verdade, onde os nossos olhos se abrem. Para que possamos sair do caminho da decepção e darmos lugar ao caminho da esperança. Todos nós precisamos de esperança para viver. E por último, Jesus aparece na nossa frente para que possamos dar lugar, tirar da, sair do caminho da incerteza e dar lugar a um caminho para a eternidade. Um caminho onde você vai ter vida para sempre e vida com Jesus. Eu queria encerrar com Lucas 24, 33. E diz que quando eles souberam, quando eles perceberam que quem estava na frente deles era Jesus, eles levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Imediatamente. Sabe o que isso quer dizer? Você que veio aqui nessa noite, não perca tempo. Não perca tempo. Jesus está te convidando, levante-se imediatamente. Imediatamente e volte para onde tudo começou para que você possa se conhecer e a gente só tem um jeito de, de nos conhecermos é conhecendo a Cristo amém? vamos orar, feche seus olhos pai, nessa noite nós pedimos para que as pessoas aqui presentes tenham um encontro real contigo um encontro genuíno, que essa história possa nos marcar, possa nos ensinar e nos fazer lembrar que Após o encontro com o Senhor, nossa vida jamais é a mesma. Senhor, muitos aqui talvez estejam trilhando por caminhos semelhantes ao caminho de Emaús. Caminho da desesperança, caminho da falta de fé, caminho da cegueira. Abra os nossos olhos cada vez mais, para que possamos, ó oh Pai, remover todos os obstáculos que combinam com o caminho de Emaús e deixar apenas aqueles a, 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 aquela trilha que combina com o um caminho que nos leva para a eternidade e a gente sabe que é o próprio filho teu próprio Jesus se diz o caminho, a verdade e a vida e é esse caminho que a gente quer trilhar nos ajude Pai abra os nossos olhos nos tire da desesperança nos leve para a verdade nos leve para a esperança e nos leve para a eternidade é o que oramos no nome de Jesus amém e amém